0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Пока мы с Катей начинаем пить чаёк, потому что кофеек в столь позднее время уже не очень, мы начинаем точно так же обдумывать, что мы сегодня вместе с Катюшей обсудим. Привет, Катя!
0: Привет, Денис. Ну, вообще-то кофеек всегда очень, но ладно, это отлично для нас, но мы решили сейчас этого не делать.
1: Да, я с тобой согласен, потому что, как я уже сказал, что время для нас лично позднее, пока мы зап записываем данный выпуск подкаста, ну и все, на этом все. Ну, в принципе, травяной чай не будет столь плохо.
0: Ну да, конечно.
1: Итак, 129 выпуск. Мы уже почти прошли треть второй сотни. И для нас это, как всегда, знаменательное событие, которое мы особо сильно не выделяем. Только лишь потому, что мы каждую неделю на столе получаем удовольствие все так же от игр и вместе с вами делимся впечатлениями. Что у нас произошло на этой неделе, Катя?
0: Ты так не выделяешь, что прям все произнес такой «мы» так почти уже 200, вот почти, но мы не выделяем. Нет,
1: нет, нет. День как сегодня только проходит.
0: Что у нас прошло? Мы обычно, когда записываем вот наши подкасты, которые вы слушаете, это мы, как всегда, рассказываем для новых слушателей, рассказываем в то, что мы поиграли. И как же было хорошо, что мы во много что поиграли, поэтому, ну, ребятки, минут 20 точно о играх в мы играли.
1: Да, причем они уже, наверное, изведанные нами вдоль и поперек, но я думаю, вы каждый раз, каждую неделю все точно так же получаете удовольствие узнавать о новых впечатлениях, связанных с определенными настолками. Перед тем, как мы начнем, я немножечко только сообщу о недавнем нововведении со стороны Spotify, что они вроде как в ближайшее время начнут добавлять отзывы о подкастах, где вы сможете поставить оценку после прослушивания, поэтому если вы нас там слушаете, обязательно не забывайте, конечно же, подписываться. Если у вас всплывет уведомление о том, что как вам подкаст, то оцените его на шестерку из пяти. Нам будет очень приятно. Потому что рекомендательная система, мы все живем в эпоху искусственного интеллекта и продвижения популярности. Так что делайте вы нас популярными.
0: Ну и в других можно системах там плюсики, лайки ставить. Обязательно.
1: Обязательно.
0: Я помню, как мы в Яндексе как-то становились э, очень популярными, при этом мы такие, нифига себе, мы сами не знали, ну то есть там плашка вывешивается, что вот это был самый популярный, оказывается, тыры-пыры, такие, ничего Ну себе. да, там
1: среди игровых, и мы вообще были в подкасте дня, ну, в общем, приятно. И я надеюсь, что с Яндекс музыки нас до сих пор огромное количество людей слушает. Ты забыл упомянуть, что мы действительно в начале каждого выпуска рассказываем о впечатлениях, которые у нас произошли. Мы их сохранили сейчас вам, расскажем. Так еще ближе к середине выпуска мы обязательно дойдем до основной темы. И сегодня у нас будут некие такие игровые итоги относительно чего-нибудь. Но это ближе к середине.
0: Ну, я ж так сказала, что минут 20 точно будет а, на столках.
1: Ну и сегодняшний настолки, сегодняшний разговор у нас пойдет, потому что вокруг нас был один замечательный молодой человек, и к нам приходил недавно Максим, его так зовут. И чем он хорош в плане игровых деятельностей? Да тем, что он нам не дает никакого спуску, он нас не отпускает, он нас кормит в нашем жетоме и при этом за эту еду он с нас требует просто подряд, без остановки, настолить в разные игры. И, конечно же, в первую очередь, в какую игру?
0: Ну, вообще, Вилейнас. Просто хотела сказать, что кормит э, вкусненькими чипсиками. И я просто вспомнила, ну, так как э, Денис Бош не сидит ВКонтакте, да, вот так вот. Э, я там редко добавляю какие-то картинки как бы должна добавлять, но в общем не добавляется, не, не буду объяснять, почему. И там одна из последних, то есть по идее, когда сейчас люди увидят подкаст даже во ВКонтакте, и там одна из картинок, что, ну, такая девушка говорит, ну, давай, поиграй я в твои игры, ну, только типа на джойстике. И парень там с каким-то таким каменным лицом говорит, руки помыла, типа чипсов. И на самом деле мы с Денисом также, мы когда играли с другими ребятками, вот потому что Максим, он очень уважает эти границы, он сам ходит, моет руки. Ну, это правда, то есть мне не надо напоминать и так далее, а, потому что он понимает, что не надо ничего лапать, вот. Поэтому, ребята, если вы что-то кушаете, фруктики там, не знаю, чипсики, пожалуйста, помыйте руки, прежде чем на столку лапать. А мы
1: же с тобой уже когда-то затрагивали эту тему, гигиену, связанную с настольными играми, что, ну, мыть руки, не жаракать за едой, а, точнее, жаракать за игрой. За игрой да. Жаракать можно, но, пожалуйста, до, после, но не во
0: время. Ну да, вот, но это как раз мне напомнило, что это вся тема еще актуальна, вот, и я вспомнила, что это смешная картинка и не смешная ситуация в жизни, вот. Поэтому мы в какие-то моменты отлучались, пили кофе, ели чипсики мылись полностью все в душе, да, типа, и чистыми-чистыми подходили к настолкам. В общем-то, Максим пришел и говорит, ребята, хочу Вилейнес, это его пока из последних самая любимая игра. У нас одновременно для вас есть интересная и для нас очень грустная история, что нам настолько понравилась игра, что мы заказали себе и дополнение еще, даже два, получается. И вообще мы думали, мы будем счастливы вам рассказывать в каком-то из декабря, как раз вот сейчас декабрь, да, в каком-то из выпусков, что, ребята, у нас новые настолки. Точнее, новые дополнения. Но, но не получилось. В общем, нам не привез один мужчина. Решил не привозить нам. Решил нам сказать, что мы неправильно заказали какие-то б.у. настолки. мы такие, этого не может быть. этого не может быть. Судью сюда. В общем-то, мы все правильно сделали. Просто человек не захотел нам привозить. И, наверное, просто не хотел честно сказать, что, ну, да, я передумал. Не хочу ваши настолки вам вести. Вот так вот. Так что лишились мы продолжения вилайнес, ну, как продолжение, точнее, новых персонажей. Суть в том, что игра вообще превосходна, на всякий случай, напоминаю, для тех, что есть, как бы, да, базовая да, версия э, этой игры такая зелененькая коробочка, но и все любые дополнения, на самом деле, как бы дополнения, но их спокойно можно играть без базовой версии, То есть это совершенно отдельный персонажи, которые вы можете купить условно три. И сесть попробовать поиграть. Но мы сразу советуем покупать базу и кучу дополнений, и просто во все играть. Вот так вот посчитаем, потому что мы скоро сойдем с ума и э, подождем, когда немножко цены опустится и мы купим еще много дополнений и скажем какому то другому мужику, женщине, привести на ну, ее из Америки.
1: Катя правильно сказала, что такие дополнения, по сути, они ими не являются стендалонами по-английски так называ называется, что вы можете самостоятельно взаимодействовать а, с этой игрой. А, базовое отличие такого дополнения в том, что оно ограничено в количестве игроков. То есть в большинстве случаев, если вы покупаете а, коробочку дополнения Вилейна, там максимум на троих игроков. Только на троих. А в базовой версии вам дается возможность на шестерых понастолить за разных злодеев. Но вот да, печальный нос. Я очень, кстати, расстроился, когда узнал эту информацию. Но у меня было какое-то наитие, предчувствие, что так произойдет, потому что уже на фазе оформления взаимодействия с путешественником, чтобы он привез нам из США данное дополнение, что-то уже пошло не так, но самое обидное, что он потратил время, потому что мы заказывали в районе Черной Пятницы, и там невероятные скидки были на вот эти дополнения, и они вообще, в принципе, были как бы в наличии, да, ребят, это самое смешное, то есть сейчас даже не по деньгам вопросы, а сколь, что ближайшие за на Амазон, этих настолок будет только в начале января. Вот это печальненько.
0: Ну да, а если так немножко сказать за кухню, да, американскую, скажем так, с Амазона более выгодно, что ли, заказывать доставку, особенно путешественники, не знаете, как бы, ну, куча товаров сразу набирает, у них бесплатная доставка, а если, ну, потому что, можно сказать, так есть же магазины настольных игр, вот, а у них, в общем, не очень выгодная доставка, если человеку, да, какому-то заказывать, надо побольше настолок ему заказать, то есть, там обычно даже не две-три коробки, если, конечно, тут нездоровые, да, в общем, ему будет невыгодно это заказ, потому что там очень дорогая доставка э, с магазина, вот, а, ну, знаете, типа, подойти пешком, вряд ли этим человек будет заниматься, то есть чаще всего они с Амазона любят все одновременно заказать и вот, ну, как бы, привести нам, да, тем, кто покупатель, к тем, кто попросил. Но да ладно, это так, лирика, как говорится. В общем, сели мы играть в Вилейнес, но я устроила, как всегда, э, менее, как-то сказать, бойкот, я сказала, так, чтобы было честно, все меняемся, все играем э, новыми персонажами для того, чтобы было честно, для того, чтобы не было ни у кого преимуществ, потому что мы с Денисом играли как с Максимом, так с друг другом, и у нас еще, кстати говоря, Денис помнит, был наш младший родственник, который тоже с нами сыграл в эту игру. Вот. И э -э.
1: уделал нас жестко.
0: Да, и уделал. Ну, не прям жестко. Ну, но но подожди,
1: он молодец, он когда играл за Круэл Дувиль, которая собирает щеночков, да, ей нужно собрать 99 щенков-далматинцев. Он молодец, он выполнял, в принципе, тот э, набор действий, который рекомендуется в неком обзоре данного персонажа. И когда щенки попадали ему на планшет, он их в кучку собирал и потом схватывал. А мы ему все время не мешали, не закрывали вот это действие активации Джаспера и... Хурракейна, по-моему, только не Урагана, там, Хорока, как ты его звали, второго чувачка.
0: Не помню, да, но я поняла, о чем ты говоришь. Опять же, ребята, мультики 101 долматинец. вот об этом мы. Я знаю, что могу сказать. Вот ты это правильно подметил. Как всегда, ты, думаю, тоже обратил внимание, когда мы играли, все время было иногда такое ощущение, что можно упустить человека. То есть вот как было с Никитой, иногда там со мной такого было, иногда там, например, с Максимом, да, там, ну и так далее. Что ты такой, ну да ладно, что он там, он пока открывает условно собачек этих, ну да ладно, его не трогать Все, это проигрышный вариант, этот человек точно выиграет, нельзя, тут надо равномерно все раскидывать, прям равномерно, настолько равномерно, что просто кошмар. А, я помню, мы такого упустили? Мы Максима так, по-моему, да, где-то упустили? Или... Ну,
1: вы точно не упустили, когда мы настолили с Никитой меня, потому что Мне я играл так. за а, мать год, или я, по-моему, уже это рассказывал, либо в историях я уже чуть-чуть запамятовал. Жаловался, да. Я в историях, в Инстаграме, в нашем поднастолием невероятно жаловался, но это выглядело эпично. Все накинулись на меня, и только так, давай, душить в игровом плане, и я по итогу почти был в одном шаге, от победы, но ребята меня задушнили
0: ты знаешь, я что хочу сказать, мне кажется, просто мы очень много говорили о веленес, поэтому я не хочу как бы рассказывать тоже, что там как играть и вообще нам когда-нибудь надо про вот нормально рассказать про эту игру, да, когда у нас будет каждый пятый выпуск. Например, следующий. Может быть следующий. Я подметила, например, такое. Мне кажется, ты со мной согласишься. Вот есть очень интересные персонажи и все-таки вот есть парочку, которые, ну как парочку. Один точно, одного я точно назову и я думаю, точно согласишься со мной, которые вообще не хочется брать и даже вот, например, кто то кто согласился взять попробовать, такой, э, типа, неинтересно было. Вот, например, очень интересный персонаж, я за него села, получается, всего лишь второй раз, и, ну, так получилось, он никому еще не достался, то есть, например, Денис за него не играл, например, за нее, Максим не играл, вообще никто пока не играл, только я два раза вот играла за это персонажа, это Малефисента. На самом деле очень интересно. У неё другая немного модель игры и, ну, скажем, немножечко другой вид победы. И от этого очень интересно. А, например, одной из самых неинтересных, не я это убедилась, потому что тоже сама играла за этого персонажа. Максим взял этого персонажа. Это, это как его зовут, королева червей. Это который из «Алисы страны чудес». Вот, ну, королева, да, которая там была с этими в карты там играла, да, и в чем там в шахматы да, ещё да. играла.
1: ну, да? нет, не в шахматы, а просто в карты. Просто
0: в карты, да. В общем, какая-то это неинтересно чушь. Ну, то есть вот мне кажется, вот нельзя этого персонажа никому ну, за него первого садиться вообще ни в коем случае не надо. Ну, ты знаешь,
1: лично я испытываю такое чувство, которое можно, наверное, описать только звуком такое... Э -э, ну, как бы, ну, есть и есть. Оно такое, оно такое какое-то вот средненькое. не туда, ни сюда. «Ни рыба, ни мясо», как говорится. Но я для наших слушателей, помнишь, э, э, все-таки такую радостную новость расскажу, нам попалась версия зеленой, да, базовой коробки, и только вот у королевы червей на главном бланшете в определенном действии не прорисовано количество монет, которые она должна получить, если придет на эту локацию. И мы думали, гадали. И в прошлый раз, когда к нам приезжал Максим, мы прям залезали на борту, гик и я там еще искал на форумах. Я думал, ну у кого-то есть такая проблема. И представляете, я так и не нашел. Нигде ни на каких ресурсах не упоминается только в основе своей просто описывались впечатления от данного персонажа, да, от королевы червей.
0: Но ну. я бы хотела кстати подметить, то есть у нас было два варианта. Первый, так как оно, ну как смотрите, то есть там было видно, что там монетка как бы, но не было цифрки. И мы подумали, что это значит ноль и просто занимает место, знаете, как бы так специально продумано все игрой. И, по крайней мере, когда я первый раз играла, я не брала эти деньги, ну как бы потому, что мы решили, что это все-таки ноль. Вот. И я лично помню, мне этих денег было достаточно. У меня было их много. Но перед теперь вот, вот второй вариант, который мы тоже тогда подумали, и сел Максим играть, и перед этим нашел Денис, да. Кстати говоря, тоже у него было дофига монет и независимости, вот появилась эта локация или нет. И, в общем, Денис нашел все-таки, что на этом месте должна быть двойка то есть вот сначала мы логично троем так думали, потому что ну, э, на эти планшеты сможешь, там, скажем так, ну, условно, все равно на одной локации единицы есть, на одной локации тройка, и чаще всего должна где-то быть двойка. Ну, по логике вещей, если это не какой-то супер универсальный персонаж. И где ты нашел эту двойку? Только
1: не универсальный, а уникальный как раз наоборот, что уникальный. в уникальных персонажей есть какие-то свои бонусы в виде тех же самых денег. Все оказалось намного проще и лежало под носом. Главная страница правил где есть перечисление компонентов, и, и там было перечисление именно, сколько должно быть планшетов. И они были раскрыты в полном ее состоянии. И вот на печати в правилах планшет королевы червей был полностью пропечатан, и на этой страничке, на этом действии было написано цифра 2. И я когда принес ребятам, помнишь, мы счастье, все обрадовались. Это, радость, очень, радость, это да? было очень приятно, потому что потом мы так действительно логически думали, ну зачем 0? Вот так вот обозначает. Если можно просто не рисовать данный значок На других планшетах, например, такое было Что снизу действия Их может быть очень много Либо вообще почти никаких не быть Это нормально для данной игры Поэтому я думаю, ну, да. что мы Под конец вот этого описательного действия Связанного с v Закончим когда-нибудь мы посвятим ей целый э, выпуск, потому что достойна. Это игра достойна целого разговора.
0: Да, она супер достойна, но я бы еще единственное только сказала, что, как я лично помню, мы сыграли м, пару раз, вот сделали перерыв на другие игры, про которые мы сейчас расскажем, и в самом конце мы решили не спать вообще почти, ну ладно. В общем, мы действительно, наверное, в час ночи сели, я, в общем, не помню, но тот, кто мог наблюдать нас очень поздно, я даже помню, у нас вот эти последние истории с 4 человека всего смотрела из э, больш, такого большого ну, вот, количества людей, то есть многие спали, да, они такие, ага, сейчас, больше нам делать нечего смотреть. В общем, где-то в час ночи мы еще сели, примерно до двух поиграли, э, буквально потом чайка попили и уже легли спать. Ну, то есть мы вот так долго играли, мы примерно с обеда с перерывами на поесть. Вот так вот представляете, целый день на настолили. В общем-то, давай все-таки расскажем следующую настолку, по крайней мере мигом, если ты не хочешь так долго принять Да, долго не
1: хочу, потому что, опять же, вот здесь будет такая схватка между игрой Ос, которая все равно чуть попозже, вот после о той, о которой мы сейчас будем говорить, и вот этой игрой Алхимики, о которой вы тоже, если вы нас слушаете давно, уже наслышаны, что она у нас была давно, мы ее изучали тоже очень долго, потому что правила отвратительно написаны, потом мы в нее вникли, наслаждаемся — и вот здесь, вот я не знаю, как укать. у меня вновь чуть-чуть мнение после периода, когда мы перестали в нее настолько вот так более-менее часто раскладывать, не то, что изменилось. Нет-нет-нет, игра все так же хороша вот в том комплексе правил, которые есть, но я понял, что она даже, наверное, сложнее объясняется для других игроков лично у меня, чем даже ОС. Вот я, я рассказывал Максиму правила, и я раскладывал эту игру, и я понял, блин, какая она вот, ну, нагроможденная. Даже ОС, который мне кажется до сих пор, что он, блин, такой сложный, и нужно невероятно много там нюансов обозначить. Вот по структурированности э, «Алхимики» проиграли э, ОСу.
0: Ну, с этим я пока даже не что... Ну, я, в общем, я не думала об этом. Во-первых, разные игры. Я понимаю, что иногда мы даже такие игры можем сравнивать, но, тем не менее, как-то не, не очень я так могу прям сильно э, в это вникнуть. Но
1: ты знаешь, я просто э, посочувствовал Максу и в данном случае с ним согласен, что он сказал, э, когда он полностью эту игру прошел, выиграл, он сказал, что я в течение всей игры вообще не понял, к чему стремиться, Нужно сыграть еще раз, чтобы уже точно к какой-либо стратегии идти. Да, это типичная из этих... Но он сказал, что вот пока желания у нее нет настолько. Видимо, вот это чувства, чувство, что пока ты не узнаешь результат в конце, оно какое-то такое... Вот Людей это не устраивает. Людям нравится видеть цель и идти к ней. А когда ты целую игру... как
0: опять же.
1: Нет, а Вилоинус, у, у тебя сразу задачи есть, ты понимаешь, ну, к чему да. тебе стремиться. Ну,
0: ну, я про то и говорю, все правильно. Там ты знаешь, к чему тебе стремиться, а здесь ты не совсем понимаешь, к чему тебе стремиться, да. У тебя слишком много всего. И особенно, если ты садишься впервые и не понимаешь вот этих плюсов, минусов, в чем прикол, когда ты не понимаешь, там рисковать, не рисковать, да, ну, потому что там есть заклинания, да, которые у вас очень быстренько, всякие как бы, скажем так, ну, как, как так, так и сказать, да, очки ваши все эти вычитают, то ты такой, типа, нифига себе, еще я тут вообще творю и так далее. Я, как поняла, ему более-менее все равно игра на самом деле, но правильно сказал, что нет, он бы... Um... Вот, кстати, самое что интересно, он бы сказал, он сказал так, что вот я бы поиграл, но точно не сейчас. Все-таки она утомила. То есть вот она, особенно если ты новичок, то есть вот впервые играешь, мы с тобой тоже тогда помнишь, когда в первый раз играли, нам прям очень было тяжело в контексте не новизны правил, а в смысле она так шла прям тяжело, очень тяжело. И только со временем она, ну, как-то раскачиваешься, да, и побыстрее время идет, и так далее. Но вот тут мы опять сели, потому что максимум мы подсказывали, нас было трое.
1: Кто подсказывал? Это вот. хорошо. Я с тобой тетя, спорила. Тут тетя Катя немножечко да, напрягает. Я проиграл. Я не складываю себе ответственности. И меня это не разочаровало. Искренне вам говорю, что мне не разочаровала моя победа. Но меня дик уже я устал злиться, что я хочу сосредоточиться. Я хочу отметить эти ингредиенты в своем блокнотике. И я не могу сосредоточиться на своем вот этом важном действии. Меня постоянно тыркали. Ладно, Максим, но Катя...
0: Смотри, а ты меня тыркал, смотри я могу сказать честно, был, вот один был там вопрос, и потом, когда я поняла, что ты пытаешься по моей схеме что-то считать, потому что, потому что, как играет Денис именно в этой игре? Там, в общем-то, есть такое типа условие, что выложить заклинание, да, какому-то как ингредиенту, и раньше он так играл, он прям мчался, там всегда было неправильно, и мне это всегда нравилось, потому что я потом шла и опровергала его, и получала за счет этой фигни очень много победных очков. И вот теперь почему-то он решил неожиданно думать и все таки попытаться поиграть, как я, что-то посчитать, то есть не быстрее рваться, в общем-то, да, там, в бой. И он вот, действительно, он всегда выкладывал неправильно, лишь бы вот эти очки по одному очку. А я выжидала, подсчитала и опровергала его, в общем-то, очень легко отыгрывалась назад. Очень-очень это было просто. тут он, представляете, неожиданно решил посчитать. И первый раз я ему, правда, задала вопрос, и когда я увидела, что он начал нервничать, меня это так начало задорить, и я решила над ним прикалываться, что именно в тот момент, когда он вот это пытается просчитать вот эти плюсы, минусы, цвет все-таки такая формула или не такая, он пытается что-то сообразить, я решила его на зло, в общем-то, просто отвлекать. Я просто не хотела, чтобы он э, смог что-то там выиграть, в общем-то, и специально над ним издевалась. И мне было очень смешно, в общем-то, да, я очень редко так себя веду, но когда он показал вот эту свою злость и противность, я такая, ну, все, ты получишь, я буду отвлекать тебя только в данный момент когда ты пытаешься что-то просчитать
1: ты засранка я знаю не надо
0: знать но лучше я засранка буду в следующей игре это какая была игра Oath. да
1: да действительно опять же в историях в инстаграме мы подготавливали все это, выкладывали. И здесь отдельно хотелось бы произнести, что в этот раз мы сели понастолить в нее втроем. До этого были партии на четверых абсолютно с разными ребятами. И вы уже эту эпопею связанную с вы слушаете вместе с нами. Я не знаю уже, какой выпуск и понимаете различные хроники, которые были.
0: Чисто сериальчик такой. Да.
1: Но в этот раз мы сели на троих. Максим вроде и одновременно хотел, одновременно не хотел. Но вот как-то вот все так сложилось, и Катя
0: согласилась. Да-да-да, как раз сказать, что вообще-то вы меня уговорили, потому что типа, ну вот Максим, ну вот гость, ну Катя, ну на троих это по-другому, ты вообще, Катя, будешь канцлером. Вот,
1: вот это самое было главное, что тебе предложили данную роль. Кстати, достаточно честно, потому что предыдущей партии ты выиграла и в игре такое условие. Тот, кто побеждает, становится канцлером. И Катя заняла новую позицию, сразу, скажем, узурпирующую. А Все, что происходит, по сути, в реалиях, я не знаю, какой-нибудь страны, придумайте в голове своей какой-нибудь страны? Какой страны. В мире а такая есть страна, вот где есть различные диктаторы, канцлеры и так далее. И где есть различные... Люди, которые борются с диктатурой, вот здесь все было по этой пьесе главный генерал, главный затейник борьба против этого маститого игрока. В клетку лично меня сажали, я не знаю, невероятное количество раз, потому что я хотел свергнуть игровую власть, именно связанную с настольной игрой ОУС. Не получилось у меня это сделать против Кати. Я огреб по полной. Меня посадили в тюрьму. и Я там отсиживался, отсиживался, отсиживался. И по итогу... Точнее,
0: я... сторонников посадила.
1: Да. И я пытался лично выбраться из этой тюрьмы. Это не получалось обратно своих сторонников привлечь. Нет, мне канцлер не отдавал, не выкупал, потому что он был на деньги. В данном случае невероятно богат. Вся страна ему игровая принадлежала. И я попытался пойти выиграть абсолютно другим путем через какое-то видение. У меня был свой особенный путь. путь. И ты его придерживался. И я его придерживался. И вот Катя в виде канцлера, конечно, каждый раз все таки останавливала. Я чувствую, что ты можешь уже здесь поделиться впечатлениями и рассказать, что ну, как бы, я почти выиграл, как бы там совсем чуть-чуть да, оставалось, но нет, я проиграл, у Максима была своя тема, мы сейчас о нем поговорим, но я хотел бы прямо вот сразу перед твоими впечатлениями сказать, что у меня была возможность, но я до этого не додумался, ага. мне нужно было стать а-ля предателем и стать гражданином этой страны. То есть представьте, игровая хроника идет, я борюсь с властью, власть меня пытается и успешно побеждает, потому что все силы и деньги страны при ней. Я чувствую, что я как голый сижу в тюрьме и ничего больше сделать не могу. И вот нужно было становиться гражданином, потому что любовь большинства людей, огромное количество подписчиков в этой игре у меня есть, но почему-то я не додумался этим воспользоваться и победить через внутренний режим. Все, что вы сейчас слышали, было о настольной игре ОС, которая была у нас на столе партия.
0: Вот это настольные игры, в них играют, да. Я была канцлером, в общем-то, отдали мне новую роль. Денис меня постоянно доставал, вот каждый ход, он такой... Ты уже подумала свой ход? Ты уже подумала свой ход? Я так говорю, отстань от меня. Но, Катя, если ты будешь долго думать, это будет слишком долго. Типа, только Максим сейчас тут может думать о том, что он впервые играет, ты не впервые играешь и так далее. И он каждый раз... Получал по щам. Но не сразу, на самом деле. Во-первых, у меня изначально есть преимущество, в принципе, как было у Дениса, когда он был канцлером. У канцлера сразу несколько территорий просто под его властью, в общем-то.
1: Это даже не столь имеет значение, что под властью, потому что в этой хронике мы сражались за другое. Сколько у тебя было твоих сторонников военных группировок? Намного-намного больше, чем у нас с Максимом.
0: Так вот, и я решила потихонечку набирать себе артефакты. В общем-то, вот я нашла себе тюрьму, клеточку, очень интересную такую вазу там обменника Она, в общем-то, ну, действие в общем-то, будущем на этот обмен не надо тратить. Причем ребята тут приходили такие, фигня, не будем брать. Я такая, не берите. И я набирала себе артефакты не потому, что там канцлер так не может выиграть через вот эти определенные миссии с артефактами э, этого доступного ребятам-изгнанникам, но суть в том, что я поняла, что кто-то из них это будет делать. Я думаю, я себе это заберу, и они, им априори надо либо на меня нападать, либо ну, очень много условий этих сделать, а я, по сути, э по всей карте, кроме, по-моему, одного все-таки артефакта, растащила. У ребят ничего нету. Только вот я не помню. Первая по-моему, ты на меня пошел первый раз нападать. В общем-то, да, точно. Ты первый раз такой. Все, тебе типа там хана и так далее. Я это поняла, потому что Денис он тоже агрессивно достаточно играет. То есть он не будет сюсюкаться. Я еще начала себе набирать определенные карты. Вот э, самое, что именно по крайней мере интересно в этой игре, это то, что единственное, что я так считаю, из нее делать разнообразие, Все-таки, какая карточка тебе попадет? И там, есть, э, как сказать? Некие такие условия, то есть это совершенно не как фрут, вот очень сложно немножко в этом плане объяснить, но есть такие карты, которые могут выкладываться только э, на территорию, да, вот на поле, только к тебе, или такие, которые и туда, и туда, в общем-то.
1: А ты вообще не хочешь как бы рассказать, что с предыдущей игры сохранилось огромное количество карт, которые помогают в боевке как со стороны защиты, так и со стороны нападения. Ну, и я эти карты их принадлежат покупала, с, да. предыдущей, ну, с предыдущей мне. партии. Нет, не то, что даже ты покупала к себе в личную именно с твоих советников, а именно твои группировки, они владели территориями, где лежали различные вот эти боевые планы, которые помогают в битвах. И я вот это не рассчитал. Я не рассчитал, потому что, когда я шел на Катю войной против канцлера, я думал, что вот то количество воинов, которые у нее есть для защиты, этого достаточно, я победил. Но, как оказалось, бои, военные планы, которые ей принадлежали в личную и на игровом поле, они, конечно же, меня остановили охладили мой пыл знатно.
0: Да, ты пришел, а я охладила твой пыл, все очень правильно. Да, посади в клетку. Да, потому что Денис еще не рассчитал, что тюрьму-то я себе сделала, себя и раскачала. Потом я такая тоже, кстати говоря, думала, там просто у канцлера все равно более-менее достаточно воинов и ну там при защите что-то я в общем использовала. Так я думаю, а чё я не раскачиваюсь? И я как раскачалась еще и в этом, я себе еще воинов раскачала. В общем, я еще на защиту там дофига выкидывала. Ребята говорили, какого вообще фига происходит? Она и защищается, она и а, на, там нападает еще что-то. Отвали, Катя, мне я такая говорю, что я ничего не делаю, вы сами приходите Потом Денис взял такую миссию В общем-то есть такие плашечки Вот мы говорим, есть артефакты Это их условно много на самом деле есть в этой игре А есть вот две плашечки э, как бы, Которые играют через основную валюту Которая есть в этой игре, есть вот монетки И книжечки, это всегда будет основная монетка И в общем Денис взял Чтобы выиграть через книжку Я пришла, подралась В общем то брала у него эту книжку Он взял плашечку на монетку И я все-таки в свой ход выкидываю кубик ты и
1: представляешь, как побеждаю. ты со стороны на, на слух ос осознаваешь, Слишком что Слишком сложно, да? да? ну запей, конечно. Давай просто расскажем, что... Вот мне лично на троих больше понравилось динамики... Чем на четверых. да, потому что динамика и ожидание своего хода, конечно же, в разы уменьшается. И любопытно наблюдать только за двумя людьми и тем самым делать свою какую-то стратегию более-менее оптимальной и в зоне видимости. Но когда мы играем на четверых, здесь... Появляется больше азарта, потому что каждый ход по-любому будет тот, кто вырывается вперед, и все остальные три начинают его как-то гасить, этого лидера, и при этом выполнять свое лидерство, и по итогу кто-то все равно становится лидером, и так игра почти до бесконечности длится, но на троих мне больше зашло.
0: Ты все-таки хотел сказать, я просто даю опять же слово «тебе» уточнить, что ты хотел про Максима именно сказать с его стороны? Наверное, как новичка ты хотел объяснить что-то? Он
1: очень сильно обрадовался игре. Во-первых, это первый человек, который, ну, почти... Почти первый, потому что еще а, у нас есть наш хороший спонсор-слушатель, с которым мы тоже настолили в эту игру, и он прям в восторге. Но Максим мне рассказал и поделился, чем эта игра ему понравилась. Во-первых, он явно объяснил, что несмотря на то, что мы в нее уже настолим энное количество раз, он все равно в ней себя прекрасно ощущает и понимает, что даже в позиции новичка, у него есть шансы выиграть в отличие от игры корни. Он, как и до этого мы уже говорили, он объяснял, если вы хорошо знаете корни, и я как новичок сажусь, я буду просто огребать по щам, и мне это неинтересно. Мне нравится выиграть, мне нравится строить стратегию, но я не понимаю, для чего садиться, если я точно знаю, что вы здесь сейчас выиграете, потому что у вас есть тактики, стратегии и так далее. А в игре Олз, как бы ты тактику не простраивал, всегда есть чувство, что ты ты садишься в машину, которая мчится на полной скорости, и управления нет, и у тебя по итогу под ногами почвы тоже нет. И какой бы ты маститый игрок-профессионал не был... Ты можешь знать, какие карточки, хоть какие-то разновидности движений и, наверное, больше игровой мир постигать, но при этом каждый ход другой игрок, вне зависимости от своего мастерства, он может тебя уделывать, что Максим, кстати, и доказывал, прокручивал карты, искал карточки видений и тоже в какой-то момент почти вырвался к победе.
0: Ну да, если не считать, конечно, такой момент, где он немножечко опухал, потому что все-таки, когда вы чувствовать начали, что я лидирую, вы все-таки пытались со мной подраться, но ну, ты дрался и получал. А, например, когда я понимала, что он может со мной подраться, я сделала очень хитрый ход, я решила не дать ему эту возможность, я от него по карте ушла, и там некоторые свои действия делала, и ему на это пришлось потратить много времени. Он, по сути, потратил целый игровой ход на это, хотя мог за этот ход, вот у него там определенная миссия была, он мог бы ее выполнять, но даже не всем понятно, то ли это, кстати говоря, ну так, без всяких, то ли ты ему мозг немного запутал, что вот, Катя выиграет, надо ее там атаковать или еще что-то, то ли он сам уже запутался, что то подумал, что ему больше надо, и, например, знаете, как бывает, вот относительно предыдущего хода у тебя были определенные действия, а тут же до меня ход дошел, я убежала, и, знаете, как бы в подкорке то осталось так, я хотел подраться с Катей, значит, мне надо подраться с Катей, что сделал, чтобы подраться с Катей, надо до нее дойти, и он знаете, как бы как зафиксировался на предыдущем, что ему надо было сделать, и не продумал, что все теперь поменялось, не надо так делать, да, типа такого. Ну, то есть, что я и преследовала, то есть я специально, что если ты хочешь до меня дойти, ты потеряешь слишком много действий. Так он еще и не смог до меня дойти. В общем, то есть он куда-то пошел, что-то не пришел. В общем-то, в общем, очень хорошо я подумала: если, по моим эмоциям, можно спросить, что Катя, что ты это думаешь, ты, может, победила и сразу поменяла свое мнение. Ну, честно говоря, я опять же говорю: честно, я уступила, потому что у нас был друг в гостях, и все-таки. Я такая, ну окей, сядем поиграем. Да, я выиграла, было, мне весело просто от того, как ребята за мной гонялись, дрались, и ничего у них не получалось. Именно это мне добавило как бы эмоции веселья. Но при возможности, если мы садимся играть в настолки, я все-таки лучше выберу другие настолки. Это, опять же, лично для меня. Я опять же выберу лучший рут, но я послушала Максима и поняла, что Uh, действительно сложно бы нам было бы садиться опять заново с новичками, то есть, например, не с нашими корешами, которые давно уже играют, uh, с которыми есть смысл вот сражаться, потому что они сами все знают вот эти тактики, ходы и так далее, и вы плюс-минус наравне, да, но я понимаю, почему все-таки он в последние разы нам отказывает, хотя ему реально очень понравился рут. И он прям сравнил и сказал, что он прям чувствует разницу между тем, что играет с профессионалами в рут, и даже, может быть, не особыми профессионалами еще в но чувствуется, как даже ты можешь победить.
1: Замечательно. Давай перейдем, наконец-то, к основной теме выпуска, но перед этим мы обязательно поблагодарим наших спонсоров-слушателей. Уже сегодня, когда вышел данный выпуск подкаста, я уверен, ну или по крайней мере, я к этому буду стремиться, чтобы разыграть ту самую замечательную игрушку в виде непонятного дядьки, который либо что он там делает. Либо пукает, да, выкакивает, либо, по-моему, блюет чем-то особенным. Звучит для наших новых слушателей, конечно, что-то с чем-то, но мы уже почти месяц об этой игре вам рассказываем. Ну, так что... игрушки, точнее. Игрушки специальные, которые мы разыграем для наших спонсоров-слушателей. Ну, такой предновогодний, немножко мерзкий, но забавный подарок со своей историей. А мы это сделаем для тех, кто поддерживает нас на Boosty.to слэш по Там есть два типа подписки. Первый за 90 рублей в месяц, это вы получаете доступ к закрытому телеграм-чату и всем тем выпускам, которые мы записывали с нашими гостями, и за 300 рублей дополнительно вот есть возможность выиграть раз в месяц всякие ништячки, Например, какие-нибудь настолки, комиксы, вот игрушка. Ну, то есть мы, насколько это возможно, делаем приятные розыгрыши подарков с помощью Telegram кубика Для этого вы обязательно переходите на сайт boosty.tu, поддерживайте нас, слэш по настольным, я забыл сказать, ну, или ссылка в описании, и нам становится от этого легче, приятней, и мы наслаждаемся. А кто нас здесь сейчас поддерживает? Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Игорь, Руслан, Константин, Александр, Борис, Мари и Анна под ником свой человек же. Огромная благодарность этим ребяткам. Присоединяйтесь к большой такой замечательной группе, и мы вас тоже будем благодарить, холить, лелеять и прославлять в этом подкасте.
0: В общем когда мы готовились к этому выпуску, мы думали, как раз, естественно, какую бы тему нам поговорить. А, как говорится, тем-то есть много разных. Да? В общем, я, кстати говоря, у Дениса не спрашивала, как отреагировали на вот тем, как бы, как сказать, спонсорские такие вещи да, для Анастола. Хорошими прослушиваниями. Да?
1: да, мне нравится, что не всегда дают прям мощную обратную связь. Возможно, мы... Ну, представляешь, возможно, мы не, так, не то, что не побуждаем людей прям, чтобы нам сильно завалить личку, но иногда на некоторые выпуски я прям думаю, что ничего не напишут, а наоборот, прям за, пишут и пишут. А бывают такие ситуации, что я думаю, что это должно поднять какой-то резонанс, по крайней мере, такой в общении, в комментариях. Нет. Но при этом зато сразу видно, насколько интересна тема или нет. Вот да, Данное более-менее хорошо прослушиваемо.
0: В общем, мы решили поговорить, как все-таки настольные игры вообще помогли нам в нашей жизни. да? То есть когда мы начали играть, естественно, потом у нас появился блог, да, там видеоблог, там подкаст-блог. В общем, все, блог. В общем-то, у нас появился только не Александр Блог. Ха! Шутки за 250. Вот так вот. ща В общем-то. И я подумала, естественно, мы сейчас такие, вот, оно меня научило тому-то, тому-то. Но я хотела сказать супер очевидно факт, который мы как-то записывали на эту тему. Вообще-то, я думаю, ты помнишь, ну, подкаст тоже как-то помогает детям, и я все время вспоминаю, на самом деле, как раз по нашему любимому, младшему родственнику, про которого мы постоянно говорим, о том, что это очень хорошо развивает память, которая потом в очень сильно отмечается на разных-разных предметах. Что ты хочешь Можно сказать?
1: я скажу небольшой, как бы, гаденький пост, вот прям здесь сейчас, ну, аудиопост нам всем, мы посмеемся и перейдем действительно к позитиву. Если вы смотрели на канале по настольям игровой процесс, когда Никита был маленький, мы были да, да, на Ютьюбе, когда Никита был маленький, и мы были тоже с Катей помладше, мы настолили в детскую игру хронолет.
0: И там было
1: нужно научиться делать часы, ну, грубо говоря, определять время по циферблату. Не цифровому, а именно аналоговому. То есть вот циферки, стрелочки и так далее. И что тогда Никита не очень как бы смог хорошо адаптироваться то и недавно на нашей приставке Nintendo Switch вышла замечательная игра, которая проверяет э, невероятную мощность мозга, и там одно из заданий было, вам дается на скорость задание, связано с циферблатом времени, вам говорят, что переведите стрелку часов на такое-то количество минут назад или вперед, и вы бы видели этих двух уже взрослых лбов, которые не могли там на 155 минут перевести вперед. У них там давался таймер, ну, в среднем секунд по 15, и у них не получалось. Не было секунд
0: 15. Ты врешь. Во-первых, там не было секунд так, 15. Во-первых, во-первых, в чем разница этой игры? Ты не можешь просто выполнять задание это надо делать, естественно, на скорость. Когда, например, ты ты действительно быстрее, быстрее всех это выполнял, то вот нам остается 5-6 секунд. Это точно, потому а что я у, меня сразу, 15 секунд. у меня сразу горит одно место, потому что я думаю, какие 5 секунд. Я тут не могу разобраться 125 минут назад. Блин, что это такое вообще?
1: И Я дико угорал просто, как ребята, и у них не получалось. Они вообще вам ни одного очка не заработали в этой игре. Я сразу вспомнил, как мы все втроем настолили в эту игру. И я говорю, ребята, вам нужно еще здесь сейчас в нее поиграть точно.
0: Но, кстати говоря, почему на стольной игре намного легче? Нет такого напряжения с ребенком. Мне кстати кажется, по дети бы вообще бы обиделись, потому что это 6. А, Согласитесь, на столке все-таки там такое в расслабленном режиме, да, и там, опять же, там просто типа 15 минут я поиграю в мяч, типа, чик перевести время, ну, то есть такой вообще супер light, ну, то есть, типа, э, ребенок действительно так спокойно может обучаться, что такое 15 минут потратить, что такое 30 минут потратить условно, да, и тихонечко передвигать время, вот прям спокойно. Здесь ты вообще, ты уже не считаешь, ты просто в какой-то галактике такой, какой вперед, а, там написано назад, блин, я не так еще прочитал, и ты еще, блин, спешишь, да, в общем-то, не особо что-то получается. Ладно, не считай циферблат. Ну, я, я и сказал, да? что мы
1: посмеялись, и в данном случае настолько нифига не помогла, абсолютно никак. Но, конечно же, игры вообще в принципе имеют очень положительный фидбэк, который оставляет отпечаток. Лично
0: вот, да, вот, ну вот опять же, мы играли в Вилейнос, Никита лично сел реально в первый раз в нее играть, он только по нашим отзывам слышал, он сейчас активно учится, в общем-то, некогда молодому человеку играть. Вот такой вот взрослый парень, да, учиться надо дальше, в общем-то. Стало... Стрелки
1: переводить,
0: <с> Он, кстати, слушает подкасты, так что... Ну, пожалуйста. Да.
1: Здравствуй, Никита. Переведи стрелку обратно на 75 минут.
0: Он просто это какое-то Малище скажет, и, и все...
1: Ну, вот Алиса не помогла ему <смех> обыграть брата.
0: Вот, и суть в том, что он же нас обыграл, первый раз сидя в эту игру, обыграл, молодец, и такой.
1: я еще раз подчеркну, потому что... Вилейнас, ну, да, нет, бы, цифер не Мы продолжаем до да, про циферплату.
0: Но я до сих пор вспоминаю, как он нас круто делал в игре Асирис. вообще вот это, где мы хороним то фараона, и я до сих пор помню, что мы с тобой вообще не догнали, типа, какого фига, он вообще по-другому какому-то играет по-своему, и у нас так не получается, как у него. Вот. Это было очень круто, это было очень давно, но все равно было очень интересно.
1: Что мне приходит на ум, когда я думаю, чем же мне лично помогли настолки? И здесь, конечно же, в, мой, в мое окружение, вот в мой мировой образ, который есть, не входит понятие выигрыша какого-то или же там продумаю ходов. Нет, это обязательно будет. Сейчас мы с это обговорим. Но ты знаешь, что мне приходит? Что я отношусь к жизни вот как к играм, с какой-то легкостью и с элементиком того, что можно проигрывать. Мне игры позволили дополнительно учиться. Может быть, не всегда это видно? Да, ну все-таки, да, дисбалансирован, не всегда это видно, но какое-то игровое отношение к жизни, как к игре, оно в любом случае, играет свою роль, что неважно. Кто выиграет, кто проиграет. Главное, насколько интересно жить, насколько интересна игровая механика, и насколько можно ее было бы улучшить.
0: Кстати, я вспомнила, ты же считал в алхимиках, и что-то тоже у тебя не получалось, а то, тут на Никиту Нет. гонишь только и на меня. Вот у тебя тоже не очень получалось. Вот, кстати, вот именно, я бы так сказала, на самом деле, Денис и так проще относился всегда к проигрышам, если он ну, проигрывал, он спокойно к этому относился. И вот, кстати, надо не, как говорится, не путать, да, с тем, кто такой, типа, то есть не пытается даже добиться, да, такой, типа, это. Но суть в том, что он просто не превращался в сумасшедшего. Скорее всего, он сумасшедший был в процессе игры, да, вот, то есть, когда его дергаешь, отвлекаешь от э, игры, типа алхимиков, но при этом, как бы, это логично. То есть я понимаю Денис, потому что я тоже могу с агрессивничать именно в промежутке, да, то есть, когда тебя отвлекает, когда у тебя какая-то тактика есть, в общем-то. А так нет, ты всегда спокойно на проигрыши реагируешь. Но при этом, кстати, мне всегда так радует... Ладно, мы там выиграем, наверное, с Денисом так, как очень много играем, и мы так более просто к этому относимся, даже к выигрышу. Мне всегда радует, вот даже вот Максим у нас был, да, как он искренне радовался, когда он выиграл, например, в эти игры. я даже выиграл, е yeah! такая эмоция, эмоции, это такой, вау, класс. Это очень прикольно тоже смотреть, как другие выигрывают.
1: Ну, а для тебя что вы сделали на столке?
0: что сделали для меня на столке, научили да. жить. Нет, это неправда. <laughs> ничего не меня не научили жить. Я вспомнила такой момент. Вот, опять же, мы сейчас рассказываем вот э, всякие э, рассказы да, по подкасту. Понятное дело, что есть не, некие техники, которые нас, в принципе, учат с самого детства, да, там в школе там, и так далее, далее. Э, более-менее разговаривать и грамотно. И, в принципе, знаете, вот есть, скажем так, берут у людей интервью, у некоторых и я думаю, вы понимаете, что есть люди, ты такой, чего ты говоришь, типа чего, вот, в общем-то, настольные игры и ведение наших блогов, да, вот этих всех, оно более-менее как бы помогло нам улучшить речь, более оно такое становится, знаете, фундаментальным, которое помогает, естественно, не просто там записывать подкасты, либо видео, либо еще что-то, оно очень сильно откладывается на… Как бы твою жизнь, в принципе. То есть некоторые темы мы же ходим не только на мероприятия с настолками, но и с другими темами, там разными. Вот. И мы там точно так же базарим очень много, в общем-то, очень много говорим. И вот такая мысль, она льется, льется, в общем, очень легко адаптируется, становится. И это на самом деле, ну, не то, что там, может быть, кто-то скажет, что я вообще врожденный такой человек и так далее, но я считаю, это с большим вот, опытом приходит, и с большим вот самим действием. То есть поскольку мы очень много записывали видео, очень много мы разговаривали, это нам помогает в жизни в, в другой, понимаете, да? Вовне, в жизни краткость, очень помогает. Краткость,
1: Катя, краткость.
0: Нет, мы же подожди, не разливайся. Как-то не разливайся. Подказ же мы очень долго рассказываем. Вот, видишь, можно так долго разговаривать. Ну,
1: раз уж я затронул краткость, я все-таки обозначу именно правила настольных игр, потому что нельзя говорить о самой игре, если для нее нет правил, потому что без правил игра — это не игра, это какая-то суматоха. Даже в хаосе образуется какой-то порядок и структурирование. Но раз уж мы затронули на и правила, то лично мне изучение правил, а потом рассказ другим игрокам позволил в жизни структурировать вообще полностью свои мысли и настолько сильно отсекать лишнее, что временами я, наверное, отсекаю даже что-то нужное. Но вот это чувство, даже что, что нужно, нужно, убирать. нужно убирать и закладывать огромный пласт информации в наименьшее количество там, слов. Это, я считаю, что помогло изучение правил и рассказ этих правил.
0: Ты знаешь, кстати, вот, особенно, да, вот я заметила про то, что ты говоришь, структурирование у Дениса очень хорошо выходит, э, я всегда почему-то это больше по школе вспоминаю, э, когда заставляли именно делать планы, то есть вот эта краткая строчка, о чем будет идти речь, когда ты делал для подсказки, но ты, у тебя там не было конкретного текста, ну, то есть, типа... Изложение. Нет, это не изложение, это реально план это называлось план. Mm. То есть, типа, план, и там первое, да, там, типа, первое вступление, да, называемое, второе, э, получается, как сегодня, рассказать то, что мы ну, поиграли. Вот, да. да. И у тебя это очень хорошо получается. Я помню, что, ну, как сказать, вот я немного в другом плане человек, что я могу это сделать, структурирование, могу. Но мне так не нравится. Мне нравится побольше поговорить, скажем так, больше рассказать, больше донести информацию. Ну, от этого у нас и взаимодействие с людьми с тобой разное, да, Денис такой, так, четко план, а Катя больше поговорила rit и тем более, кстати, это даже отличается у нас в потому что я лично спокойно отношусь к тому, что можно порекомендовать какую-то настолку от себя, но я всегда говорю, что это лично мое мнение, и с ним оно может не совпадать. А у Денис к этому очень критично относится, он это настолько сильно не любит делать, это настолько очень редко-редко происходит, прям капец как редко, поэтому, наверное, многие подписчики удивляются, что Денис э, либо игнорит эти сообщения, либо прям так и отвечает, я не даю поэтому советов. То есть, например, даже вот в настолках у нас здесь есть разница.
1: Также мне настройки, настройки настолки подвинули мои настройки а, относительно того, что я свою, может быть, некую злость или недовольство там в жизни какое-то, я закладываю в игровую партию и от всей души могу отыграться. отыграться да. То есть я абсолютно не даю снисхождения по крайней мере всем вокруг себя. Слава в данном случае кому-нибудь, пускай будет, кому-нибудь слава, и нету маленьких игроков, младших. То есть есть обидчивые взрослые дяденьки и тетеньки, но мне на них все равно, потому что взрослым нечего обижаться, эта игра. Не обижайтесь. Ну Если да. проигрываете, и проигрывайте с достоинством.
0: Я, кстати, очень сильно радуюсь, что настолки вроде бы про нас, то, что мы говорим, да, но я все больше радуюсь, что и старшие поколения все больше к нам присоединяются, даже сами больше просят играть в настолки. В принципе, вы знаете, мы и в подкасте, и там, не знаю, где-нибудь в Инстаграме мы выкладываем, что мы вот вас что-то настолим с нашими старшими поколениями, их, их друзьями, да, и меня лично это очень-очень сильно радует, что люди прям втягиваются-втягиваются и находят тоже, как время провести, потому что ну, для многих это не секрет, хотя, хотя, опять же, для многих, знаете, вот иногда играешь в настолки, тебе кажется, что весь мир играет в настолки, но это не совсем так на самом деле. Но я лично чувствую, что больше и больше людей становится, которые играют в настолки, и меня это нескончаемо радует, что я еще раз как бы хочу привести это к тому, что не просто играть, а действительно те люди, которые хотят чем-то заняться, и не просто бессмысленно проводить время... А хотя бы так собираются компании, игра этого что-нибудь?
1: Ну, то есть мы с тобой оба приходим к тому, что взаимодействие с людьми это вообще один из самых мощных бонусов, что дают настольные игры взаимодействия. Конечно. Ну и давай под конец затронем все-таки теорию игр, которая затрагивает уже чисто математическое, алгоритмическое взаимодействие с другими игроками. И вот та самая пресловутая теория игр раскрывается в том, что мы определяем рациональность свою в первую очередь и в дальнейшем рациональность других людей. То есть, насколько степень этой рациональности, она раскрывается. Что это значит? Я, например, играю с Катей в рут, и я начинаю думать, что она, например, как э, маркиза ДКТ сейчас должна сделать будет ход. Но при этом одновременно я должен буду продумать на то, что Катя знает, что я в дальнейшем как буду сходить. И так можно продолжать до бесконечности, до второго, третьего четвертого уровня, и вот здесь начинается раскрываться та самая теория игр, где люди друг с другом взаимодействуют, воздействуют на, чужды, на чужие ходы, ну и, наверное, когда мы играем на столке, это просто позволяет вот чуть-чуть наперед продумывать во всех сферах жизни, по-любому, я начинаю это задуматься, что будет, если человек сходит ну, в определенных действиях так, и знает ли он, что знаю я, что знаю о нем что-то.
0: Ну, просто ты пытаешься еще одновременно несколько ходов вперед придумать.
1: Да-да-да, то есть это нейронные сети расширяются, насколько это возможно, благодаря играм.
0: Да, это интересно. Но я еще, кстати говоря, подумала о том, что почему-то ты не упоминаешь про английский язык, что он меня привлек как минимум, да, что какие-то, естественно, благодаря настолкам запоминаются определенные фразы, определенные слова, потому что они вот так много повторяются, что ты не можешь их не запомнить. Да. А в том случае оно очень сильно улучшилось, потому что ты условно, ну не книжку по-английскому, да, взял, как бы читал на английском, хотя ты это тоже делаешь, а просто регулярное чтение правил перечитывания, да, правил и так далее, оно, конечно же, прям закрепляется и улучшает, улучшает твой язык. Ну,
1: как мы уже с тобой сказали, мне кажется, вот этот пласт, он входит в взаимодействие с другими людьми, то есть мы же не только взаимодействовали на русском языке, но и разговаривали, и настолили с зарубежными ребятами на английском, поэтому, ну, просто расширение, это да. Давай, а то мы с тобой уже потихонечку сами засыпаем. Не будем вам говорить, сколько у нас в нашем регионе сейчас времени. Надеюсь, вы, если слушаете это ночью вместе с нами, уже уснули мне еще монтировать. С вами была Катя
0: и Денис Матвеева.
1: Услышимся в ближайшую субботу. Насколько это возможно?
0: Ну, я готова.
1: Надеюсь, снег будет лежать уже в нашем регионе нормально. И таять он не будет. Да. Надо поругать снег, а точнее, А, ладно, все, не буду, я, я не буду уже так глубоко Занёкся. уходить, да, все, все, до скорой субботы.
0: Всем пока.